0: Olá pessoal, o programa Semana em 15 Minutos está no ar. E vamos fazer a retrospectiva de tudo o que aconteceu durante a semana, como por exemplo... O Ministério Público
1: dá parecer favorável a partido novo de Marina Silva.
0: Economia brasileira encolhe 1,9% esse ano. E ainda no esporte, você vai ver os resultados da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e a fase de grupos definidas da Liga dos Campeões.
1: E o reloginho toca agora.
0: Olá pessoal do Semana em 15 Minutos, olá meus queridos ouvintes, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar o Semana em 15 Minutos falando sobre a política, que como sempre né Eduardo, tem uma nova para o povo brasileiro né, sempre uma novidade, a PGE. Procuradoria Geral Eleitoral encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral um parecer favorável ao registro da Rede de Sustentabilidade como partido político. A agremiação política foi idealizada pela ex-senadora Marina Silva, que disputou as eleições presidenciais de 2014 pelo PSB após a morte de Eduardo Campos há um ano. No documento encaminhado ao TSE, o vice-procurador-geral eleitoral Eugênio Aragão entende que o grupo conquistou a quantidade mínima necessária de assinaturas e que, por isso, teve de ter o pedido de registro aceito pela Corte para o Procurador. A rede não se enquadra na nova legislação válida a partir deste ano, que dificultou o processo de criação e fuso de partidos. E, a partir de agora, devem ser aceitos apenas os apoios apresentados por eleitores que não possuem que não possuem filiação partidária para Aragão como o processo de registro da rede teve início em 2013. O caso só não se enquadra na nova legislação, que só entrou em vigor este ano. Marina Silva e seus aliados já haviam tentado registrar a rede de sustentabilidade em 2013, mas teve suas tentativas frustradas por decisão do tribunal que considerou parte das assinaturas apresentadas como inválidas. Legal, Eduardo. É rede de sustentabilidade, um partido novo, não é? Nós já temos tantos partidos, né, Eduardo, nesse, nesse Brasilzão de meu Deus, Aí eu te pergunto, pra que mais um, né?
1: É, se eu não me engano, agora com este são 33. Bom, a gente pelo menos tinha mais de um ministério por partido, agora a gente vai ter, vai ter mais partidos do que ministério. Mais partidos do que
0: ministério, né? E agora E agora, mais, mais partidos do que os próprios políticos, né?
1: É, enquanto isso, falando em político, um boneco inflável do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vira febre e vai rodar o país. O boneco inflável com a caricatura do Lula, amanheceu na última sexta-feira sobre a ponte Estaiada Otávio Prias de Oliveira, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, na Zona Sul de São Paulo. Depois de virar meme nas redes sociais, o ex-presidente, o boneco Lula, vestido de presidiário, vai agora viajar ao Brasil. Pesando 300 quilos e 12 metros de altura, o boneco apareceu pela primeira vez em Brasília no dia 16 de agosto passado, dia da manifestação nacional contra o governo da presidente Dilma. Por enquanto, ainda não há agenda com datas para a aparição do boneco. Batizado de Pichuleco, em alusão ao termo usado pelo ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto para propina, Segundo empreiteiro e delator da Lava Jato, Ricardo Pessoa O boneco inflável de Lula já tem mais de 7 mil seguidores no Twitter
0: Mais seguidores que eu, né Eduardo? Que maldade isso, né? É, cada um com seu cada um É, cada um com seu cada um, né? O, po o povo realmente é muito criativo, né? Um boneco inflável que vai fazer um tour pelo país vai viajar mais do que eu, Eduardo Tá vendo isso? Muito bem, Eduardo, agora vamos falar de economia, né? Vamos falar da economia do Brasil, que está uma maravilha. A economia brasileira encolheu 1,9% no segundo trimestre deste ano. Isso mesmo, 1,9% no segundo trimestre deste ano. Em relação ao trimestre anterior, e 2,5% em relação ao segundo trimestre de 2014. Segundo os dados do PIB, Produto Interno Bruto, os dados foram divulgados na última sexta-feira do dia 28 pelo IBGE. Nos três primeiros meses do ano, a economia brasileira já havia diminuído 0,2%. O segundo trimestre seguido de recuo mostra que o Brasil está em recessão técnica. né? Que legal, né, Eduardo? É... A economia brasileira encolhe 1,9% e a nossa conta bancária também, né? O único problema é que chega a aumentar, né? Lá pro, pro, pro bolso do pessoal que, é mais, que tem mais dinheiro, né? Agora, do trabalhador mesmo, do pobre, só diminui. Aumentar que é bom nada, né?
1: Olha, agora o, é, o lado positivo é o seguinte: eu já dei a solução para o nosso PIB. Tem que fazer igual a Itália: coloca prostituição e droga, nunca vai ficar negativo.
0: É, não sei, né? Bem, como eu sempre falo, vamos esperar para aguardar cenas dos próximos capítulos. E completando aqui, na comparação com o mesmo período do ano anterior, é o pior trimestre desde 2009, Eduardo e ouvintes. Na época, o auge da crise econômica, o PIB encolheu 1,9% no primeiro trimestre. Que legal, né? Repetindo o mesmo feito lá da, da época do antigo governo, né?
1: A Protese lança petição para proteger o WhatsApp das operadoras de celular. A Protese e outras entidades de defesa do direito do consumidor encaminharam hoje ao Ministério Público Federal uma representação contra as operadoras de telecomunicações brasileiras por supostas práticas contrárias ao marco civil. Hoje a Protese, uma das entidades que assumiu a petição enviada, Lançou um hot site para acompanhar a repercussão, sob o título Não Calem WhatsApp. O site contém algumas das principais informações sobre a postura da entidade diante das atitudes das teles, assim como um abaixo-assinado. O objetivo do abaixo-assinado é retirar o pedido de investigação das práticas comerciais das operadoras, conforme solicitado na representação encaminhada hoje. Para assinar o documento é necessário fornecer nome, endereço de e-mail e número de telefone. O presidente da Telefônica do Brasil, Amos Genes, é presidente da Telefônica do Brasil, declarou que o WhatsApp era a pirataria pura e o acusou de trabalhar contra as leis brasileiras. Só tem um problema, na hora de vender plano, o cara, boy, o WhatsApp até libera, deixa 0,800, mas na hora de defender o lucro dele, ele vai em cima. Olha só, é melhor se decidir aí, porque com os dois não dá.
0: É verdade, viu? E uma outra coisa muito interessante, Eduardo, nisso aí é que o Brasil é o único país que não se, que não se atualiza, né? É, tem a questão do Uber, né, que os taxistas recusam a se usar, né, devido a uma questão de concorrência desleal. Agora, legal, as operadoras querem vetar o WhatsApp aqui no Brasil, né? Não seria mais fácil, Eduardo, é oferecer um plano melhor que seja compatível para o cliente pagar, muito bom isso aí, né? Eu acho que eles ainda não pensaram nisso. Alguém tem que chegar lá e dar essa sugestão para eles, né?
1: É, só em termos de comparação, uma ligação internacional entre a União Europeia custa 36 ou 37 centavos ali pela operadora, pela uma das maiores operadoras do mundo, que é a Vodafone, né? Custa 36 centavos de euro. Comparando ao Brasil, mesmo a R$ 3,50 não, não chega a R$ um real. Futebol, é Futebol
0: Futebol. Saiu nesta semana o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Vamos aos grupos. No Grupo A temos o Malmo, né? Temos o Paris Saint-Germain, Real Madrid e Shakhtar Donetsk. No Grupo B: CSKA Moscou, Manchester United, PSV, e Do, e o Wolfsburg fecham a classificação aqui do Grupo B. Agora vamos para o grupo C, que é a Astana, Atlético de Madrid, Benfica e Galatasaray. Viu? Agora vamos para o grupo D. No grupo D temos o Borussia Mönchengladbach, temos a Juventus, Manchester City e o Sevilla, fechando o grupo D. Grupo E temos o Bate Borisov, Barcelona, Bahia Leverkusen e o Roma. O grupo do Barcelona é, é, é tão fácil que dá até para que dá até para o locutor falar os nomes, Eduardo. Percebeu isso? Pois é, né? é verdade vamos para o grupo F Arsenal, Bahia de Munique Dinamo, Zangreve e né? no grupo G temos o Chelsea Dinamo de Kiev Maccabi e tem também o Porto no grupo H ufa até que fim chegou o grupo H temos o Gen o Lyon o Valencia e o Zenit, Eduardo. Interessante, né? Esses grupos do Chelsea e do Barcelona, né? Barcelona passa de lavada, sem sombra de dúvida, né? Eu espero, eu não sei se eu estou equivocado em falar uma coisa dessas.
1: Enquanto isso, na Copa Sul-Americana, jogos complicados para alguns, boas, jogos um pouquinho menos para outros. Olha só, os confrontos da semana foram os seguintes: a Chapecoense. Bateu a Ponte Preta por 3 a 0 A Universidade Católica não conseguiu passar em cima da Libertar, Perdendo aí de 3 a 2 O Esportivo o que empatou com o Laga... Laguera Num jogo que não passou do um gol para cada lado Nós também tivemos o Desportes Tolima ah. 0 e o Júnior Barraquilha 1 Brasília bateu o Goiás Palmas pro Brasília <risos> Mereceu, palmas pro Brasília Brasília 2, Goiás 0 o Atlético Paranaense bateu o Joinville por 1x0, o Defensor bateu o Universário por 3x0, o Belgrano perre... em... perdeu, não, empatou com o Lanús em 1x1 1. e o Tigre perdeu para o Huracan por 5x2. O Esporte encontrou com Bahia, mas Bahia não fez o Carnaval, perdeu de 4 a 1. O Santa Fé bateu o Nacional do Uruguai por 1 a 0 e o Arsenal de Sarandi empatou com o Independente em 1 a 1. E o Olímpia empatou também com Águias Douradas em 1 a 1. É, Glauber, é só uma pergunta. O Arsenal de Sarandi entrou com 22 em campo?
0: É, deixa eu ver. Arsenal de Sarandi, não.
1: É, porque ele tá aqui duas vezes. <risos>
0: Só pra saber tá se ele entrou com
1: 22 em campo Só, só pra ter certeza
0: Não, é, é, é que o, foi o roteirista, entendeu? Que ele tava muito inspirado, ele gostou tanto de fazer o roteiro Que ele acabou colocando duas vezes, sabia disso? Agora eu vou fazer uma piada, Eduardo, te prepara Huracan 5, Tigres 2, né? Mas por que, que o Tigre não venceu? Porque ele não era autoridade no assunto?
1: Vai, <risos> vai ganhar a Madinha do Sonic Vai ganhar a Madinha do Sonic
0: Gente do céu, agora o Santa Fé, sabe por que ele venceu o Nacional do Uruguai, Eduardo? Por quê? Porque o Santa Fé tava crente na classificação. Você entendeu? Crente, Santa Fé. Duas moedinhas pra você. Gente do céu, aplausos pra mim. E um aplausos para o Goiás que te... conseguiu perder para o Brasília por 2x0. Parabéns ao Brasília. Começou a surpresa da Copa sul americana A Copa do Brasil foi bastante acirrada, Eduardo, e com muitas surpresas, por exemplo. Vamos aos resultados. O Santos venceu o Corinthians jogando lá dentro da arena deles, né? da arena Corinthians, por 2x1. O Grêmio bateu o Curitiba por 3x1. O Figueirense, quem diria em Atlético Mineiro, bateu o Atlético Mineiro por 2x1. O Paysandu perdeu para o Fluminense por 2x1 jogando lá em Belém. O Internacional venceu o Ituano fora de casa por 2x1. O São Paulo jogando no Castelão bateu o Ceará por 3 a 0, e o Cruzeiro tomou de 3 a 2 do Palmeiras. Ah, e teve também aqui Vasco 1, Flamengo também 1, né? Um empate aí, né, das duas equipes. Com direito a torcida do, do Vasco cantando, né, em alta e bom som. Favela, favela, silêncio na favela, né? Até aprendi a letra.
1: É, e vale ressaltar que o Flamengo perdeu para lanterna do campeonato. E, e também perdeu para o Vasco na, é, na Copa é, do Brasil, perdeu no Brasileirão e também perdeu aqui no nosso estadual, o Cariocão. Como, como dizem, o Flamengo conseguiu a tríplice coroa
0: É, conseguiu a tríplice coroa e também não ganhou uma vez do Vasco esse ano. Parabéns é, para o, o Flamengo.
1: E o Corinthians também foi eliminado aí da, do estadual do, é, da Copa do Brasil e da Libertadores.
0: Muito bem, o Semana em 15 Minutos fica por aqui. O programa que teve a apresentação de Glauberson Ribeiro e Eduardo Couto, você também pode ouvir através do site da MF, não é mesmo, Eduardo?
1: Isso, no www.rademf.com.br e também no site em
0: 15wordpresscom A nossa retrospectiva semanal do fim de semana fica por aqui. Voltamos na próxima. Até lá.